0: That's
1: Chumba, .com. Vamos começar mais uma sexta-feira dessa semana que foi muito movimentada e de emoções fortes, principalmente no futebol, vocês estavam falando ontem aqui em Liga dos Campeões da Europa, né? que viradas espetaculares, né? um time perdendo por três, vai lá e faz quatro, o Lucas Moura foi lá, arrebentou, fez três gols. Então, essa semana foi bastante movimentada na Liga dos Campeões. Só que aqui no nosso cotidiano, né, nossa vida, a gente enfrenta todos os dias, não é um campeonato de mata-mata que você ganha hoje, perde amanhã. É pontos corridos, é assim. Um pontos corridos meio que eterno. né? A batalha que a gente enfrenta há anos. Eu estou me ferrendo especificamente contra a corrupção, porque ontem a gente teve é, vários ganhas, ganhos e per percas, vários sobes e desces. né? É, então, é esse campeonato... Corridos, pontos corridos, eterno. Ontem vimos vitórias, vimos derrotas acontecendo no mesmo dia. A Primeira notícia, logo cedinho se estavam dando aqui, uma operação da Polícia Federal que prendeu 15 pessoas, ainda há outros mandados de prisão, em diversos estados do país, a suspeita de desvio de quase 30 milhões de reais do Banco do Brasil. Também na operação de ontem foram apreendidos 23 carros de luxo, além da apreensão de computadores... E de outros documentos. Os alvos foram ex-funcionários do Banco do Brasil, também donos de empresas terceirizadas. A polícia explicou que o crime acontecia quando o banco pagava uma taxa para as empresas terceirizadas e recebia um valor de volta em propina. O que chamou a atenção nesse caso é que os crimes foram cometidos entre 2017 e 2018, ou seja... Os crimes foram cometidos ontem, anteontem, em plena era da Lava Jato. Em plena era que funcionários do próprio Banco do Brasil, diretores, já tinham sido presos por maracutaias. Então, a operação de ontem na Polícia Federal, 30 milhões de reais de desvios do Banco do Brasil, 2017 e 2018. Então, apesar de estarem na mira, continuaram com os crimes por lá... E é óbvio que estão apostando na, na impunidade. né? Ninguém desvia 30 milhões de reais em dois anos torcendo para ser preso. Então isso mostra como a corrupção, de fato, está completamente arraigada na nossa cultura, apesar de todos os avanços que já tivemos nesse setor. De qualquer forma, está aí. ação da Polícia Federal, 15 presos, não se sabe até quando, 30 milhões de reais coberto, 1 a 0 contra a corrupção. É, é 1 a 0, aquela festa e tal. Só que ontem também, sem VAR, sem VAR, a tal comissão mista no Congresso decidiu retirar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, dos braços do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e voltar o comando do órgão ao Ministério da Fazenda. O COAF é um dos órgãos que mais ajudou a Lava Jato e o próprio ministro Moro defendeu a manutenção do COAF no Ministério da Justiça, considera um órgão estratégico no combate à corrupção. Inclusive, foi um dos pedidos do Moro para aceitar o cargo do Ministério depois da vitória do Bolsonaro. O governo, mais uma vez, demonstrou a fraqueza. Os deputados do Centrão, da oposição, impuseram essa nova derrota ao governo e também aqueles que defendem que a saída do COAF do Ministério da Justiça vai enfraquecer o poder de investigação. Agora, a decisão se, de fato, o COAF vai sair ou não do Ministério da Justiça cabe ao plenário do Congresso, mas aí volta ali no placar, um a um, nesse jogo contra a corrupção. E ontem, mais um caso, tivemos a volta à prisão do ex-presidente da República, Michel Temer. Temer nesse processo, já quer é réu em outros 500, né? é acusado de chefiar uma organização criminosa que teria negociado um milhão de reais em propina nas obras da usina de Angra 3. Ele e o amigo, o Coronel Lima, passaram já essa primeira noite novamente presos. O, pelo menos essa vez, os dois tiveram tempo de preparar ali a mala, colocaram escova de dente, se despediram, né? não foi aquela coisa atabalhoada como tinha sido da primeira. O Temer passou a noite no, na, na superintendência da Polícia Federal, no bairro da Lapa, enquanto o Coronel Lima, num presídio militar, também os dois ficando em São Paulo. O, o ministro... Ministro... O ex-presidente... Já foi ministro, né? O ex-presidente Michel Temer... Os seus advogados... Já recorreram... E aqui vai... Uma análise que é polêmica... Muitos juristas... Inclusive colegas meus aqui... Na Band News FM... Entendem que houve... De novo... Um exagero... Nessa nova prisão do ex-presidente... Que não haveria motivos... Já que ele tem residência fixa... O crime teria sido praticado há muito tempo... Mas eu peço vênia aqui aos meus colegas, né, que pensam diferente, até os juristas que defenderam que o Temer e o Coronel Lima ficassem soltos, para mostrar a opinião de um dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, do Rio de Janeiro. Ele foi contra o voto do relator que tinha concedido habeas corpus. Então eu sei que o assunto é polêmico, se cabe ou não a prisão preventiva do tal crime é, continuado, se houve ou não um crime continuado, mas eu separei aqui uma palavra do desembargador Abel Gomes, explicando por que ele entende que a prisão do Temer e do Coronel Lima se faz necessária. Ouve aí.
0: São fatos antigos ou são fatos reiterados que nunca cessaram? Só se tornaram antigos em 2016 porque veio a Lava Jato. Se não, talvez, estivessem contemporâneos hoje em dia, como se a prisão preventiva fosse sempre na data do fato ou dois dias depois, reiteração que é violada frequentemente da ordem por autoridades da mais alta patente na República. Por isso é que eu é, é, me curvo aqui também aos fundamentos do juiz, no sentido de decretar a prisão preventiva, porque tudo aqui... Desde o início tem rabo de jacaré, pele de jacaré e boca de jacaré.
1: Não pode ser um coelho branco. Ah, mas não pode ser um coelho branco. Dou razão ao desembargador Abel Gomes, né? Agora há pouco eu falei na, nos ganhos e percas, ouvinte os caras indignados. assim ganhos e percas? É uma brincadeira, uma grandes e perdas, tá? Essa foi é, a maioria, pelo menos nessa decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no Rio de Janeiro, determinando mais uma vez a prisão do ex-presidente Michel Temer, do Coronel Lima. O habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça será julgado na próxima terça-feira. Enquanto estava indo para a carceragem da Polícia Federal, o nome do ex-presidente da República foi lembrado por causa de uma outra discussão e essa, sem dúvida nenhuma, foi aquela batida, um golaço no ângulo para os corruptos do país. E o que mais me chamou a atenção é que hoje, na capa... tô vendo aqui pelo menos da Folha, do Estadão, do Globo... Vou dar uma olhada de novo aqui no Globo. Mas não tem uma linha sobre isso que, para mim, parece a coisa mais escandalosa que a gente acompanhou ontem. Eu já sabia mais ou menos o resultado, mas enfim. O escândalo foi confirmado ontem, é, depois que o Supremo Tribunal Federal validou o induto que foi assinado pelo ex-presidente Temer em 2017 que beneficia e muito os condenados por corrupção. Foi lá em dezembro de 2017, o ex-presidente da República concedia o tal do indulto de Natal. É o perdão para quem tivesse cometido crimes sem violência ou grave ameaça, depois de o preso cumprir um quinto da pena. Na época, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, entrou com um recurso contra esse indulto que foi concedido, dizendo que a Operação Lava Jato estava sendo colocada em risco. Aí teve uma primeira votação, deram um indulto, deram a paralisação do processo, teve uma primeira votação, o ministro Luiz Fux pediu vista do processo e ontem houve a conclusão. Por sete votos a quatro, o Tribunal decidiu validar, na íntegra, esse indulto concedido pelo ex-presidente Michel Temer. Eu separei aqui um trecho do relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi derrotado, resumindo o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal.
0: Eu acho que é preciso, como relator, e a minha posição não prevaleceu, o Supremo está decidindo que é legítimo o indulto coletivo que foi concedido com o cumprimento de um quinto da pena, independentemente de apenas ser de 4 ou 30 anos, inclusive pelos crimes de peculato, lavagem, corrupção, corrupção, tráfico e... de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. É isso da... eu é, Eu isso reconheço, não, não, eu não reconheço pode... presidente, que a linha dura é aguerrida, muito aguerrida
1: a ouviu depois o Marco Aurélio Mello falando aí, aliás, votaram a favor desse escândalo o Alexandre de Moraes, a Rosa Weber, o Ricardo Lewandowski, o Marco Aurélio Mello, o Gilmar Mendes, o Celso de Mello eh, e o Dias Toffoli, é isso. Os ministros Luiz Roberto Barroso, o relator da ação que se ouviu, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Luiz Fux votaram contra. E aí, só para explicar né, que esse induto não é aquele induto de Natal, de Dia das Mães, não é uma saidinha temporária, é quase um libera geral da corrupção. Eu lembro na época que quando o decreto saiu em 2017, o Deltan Dallagnol, o procurador da Lava Jato em Curitiba, dizia o seguinte, ó, o Marcelo Odebrecht jamais teria feito o acordo que fez, as delações que fez, se soubesse que o Supremo Tribunal Federal tomaria essa decisão, que de cara vai beneficiar dezenas e dezenas de corruptos presos na Lava Jato. É um escândalo, é um absurdo. Muitos que tiveram que pagar multas, algumas milionárias, com, esse, com essa decisão do Supremo, estariam isentos de multas. Alguns perdoados, completamente dos crimes. É como se apagasse da vida desses corruptos o processo, o crime, a condenação. O, vaga, o vagabundo que roubou o Estado brasileiro com essa decisão agora do Supremo, é como se fosse o ser mais puro do mundo. Mari Tereza de Calcutá, como eu, você aí que está me ouvindo e nunca se envolveu em nenhuma maracutaia. Ainda pedindo vênia a alguns companheiros meus aqui da Band, juristas, que entendem que a corrupção não é um crime de hondo, essa decisão absurda tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal, compactua com esse pensamento deles, só reforça a ideia dos bandidos do Banco do Brasil, que ontem, anteontem, mesmo depois de toda a investigação, punição, prisão apostavam que nada iria acontecer ou se acontecer vai ser algo muito leve vai ser michuruca a corrupção, depois da decisão do Supremo de ontem, continua valendo a pena esse é o grande recado que o Supremo Tribunal Federal passou nessa absurda decisão referendando o decreto do agora detento Michel Temer a corrupção infelizmente existe em todos os cantos do mundo, só que aqui no Brasil ela é escandalosa tão na cara, tão terrível tão desumana, tão letal é uma lástima que seja agora referendada por Vossas Excelências, do Supremo Tribunal Federal. Se a Lava Jato, de alguma forma, trouxe um alento, trouxe esperança de que essa corrupção poderia diminuir o nosso 7 a 1 diário, o decreto do Temer, referendado ontem pelo Supremo, impõe uma distância de anos-luz entre o tal crime comum e o do colarinho branco. Está concedido perdão para criminosos corruptos. E um detalhe... Não é que antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal... Esses corruptos que acabaram sendo presos... tal Ficaram pobres do dia para a noite... Um perdeu uma grana aqui... Outro perdeu um pouco da moral... Da credibilidade... Mas você não vê nenhum deles pobre... Nada que justificasse um ato humanitário... Como chegaram a falar alguns ministros ontem do Supremo... Pobrezinhos... E ainda assim... Se trata de defender a galera... Como o Boechat falava... Defender a patota... A mesma turma de sempre, preservando as relações, as parcerias estabelecidas há anos. Deixa o preto, pobre, favelado, morrer atrás das grades porque roubou uma lata de leite para o filho e não morrer de fome. Mas os nossos? Huh, os nossos não. Aquele empresário bacana, aquele deputado gente fina, essa turma não pode sofrer na cadeia. De qualquer forma, apesar de tudo, eu ainda fico aqui na arquibancada, na torcida, de que todos nós, como sociedade brasileira, não aceitemos mais esse tipo de escândalo e a vigilância continue. E que um dia, quem sabe, talvez, esse jogo eterno contra a corrupção fique apenas na história de um passado triste, mas vitorioso da nossa sociedade. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered It's
0: my little escape.
1: Now, Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's home the bacon.
1: Whoa.